1: Olá, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa Cotidiano, edição desta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, com temperatura neste momento uh, 26 graus e 4 décimos, 82% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 28 graus e 9 décimos. No programa desta terça-feira, a companhia de Rubem Silva na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo, o ano começou cheio de ofertas no supermercado Guanabara e NET HDTV com laulig 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Na abertura do programa desta terça-feira, vamos falar de uma questão que eh, tem... Eh, Levantado polêmica, né, que é a nomeação da professora Carolina Zibel para a superintendência do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. A polêmica é, é a forma em que esta é, nomeação se deu, né, por parte da reitoria é, e a inconformidade é, de, de parte dos é, servidores é, do hospital e com o apoio de outras entidades, e pelo fato de não ter ocorrido eleição, uma escolha. Uh, na qual os uh, servidores pudessem uh, participar democraticamente da escolha uh, da nova superintendente do hospital para falar sobre este assunto contato com o Reginaldo Valadão que é diretor do Sindicurf e delegado uh, sindical regional, o SindSerf é o sindicato que representa os servidores do HUDA FURG e do uh, HE, Hospital e Escola da Universidade Federal de Pelotas. Reginaldo Valadão, bom dia.
2: Bom dia, Caldenei. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, de que forma e qual a posição que esta comissão, que é denominada Comissão dos Trabalhadores uh, pela Democracia e Entidades Representativas, uh, defende neste processo de uh, escolha da superintendência de, ou do, 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 do responsável pela superintendência do Hospital e Escola.
2: Bom, eu, como tu explanou aí é, Uma vontade dos trabalhadores É a democracia dentro do espaço Hospital, escola e os anexos é, Essa luta pela democratização é, Se sequer a retomada da escolha Dos cargos de direções chefias Como divisão de enfermagem, divisão médica E subvenente Que é um processo democrático Que já acontecia alguns anos atrás E os trabalhadores reivindicam para que se retome esse processo de democrático de escolha dentro do Hospital Escola. Essa comissão é formada por trabalhadores e dirigentes das associações representativas, dos trabalhadores, dos estudantes e dos docentes, são então, trabalhadores da EBSER, a qual o Sindicato representa, a Susepel, a qual representa os trabalhadores RJUS, direção Central dos Estudantes, o Central dos Estudantes, que é representado pelo DCE, e o apoio da Fedel, que é o Sindicato dos Docentes.
1: Sim. Já há algum tempo não tem ocorrido essa escolha uh, por eleição né, da, da Superintendência do Hospital?
2: Isso, já há algum tempo não ocorre esse, essa escolha por, por eleição. É, a, a
1: última eu, vez ainda foi quando o professor Mauro Delpino era o reitor, né?
2: Justo, justo Sim. foi já faz algum tempo. É, foi quando o doutor Mauro Delpino era o reitor. E eu até uso como exemplo aqui no Hospital da FURG. No Hospital da FURG somos em torno de mil trabalhadores ebceros, e até então esses não tinham direito a opinar nas escolhas que aconteciam aqui dentro do Hospital da FURG. Hoje em dia, aconteceu uma, a eleição até há pouco tempo, em dezembro, onde houve a possibilidade dos trabalhadores, devem estarem podendo opinar e escolher, é, onde houve duas chapas né? concorrentes que puderam expor as suas ideias. Os trabalhadores escolheram qual, qual quiseram é, nomear. Né? Isso aí vai para depois, né? a nomeação do, do reitor, que ele escolhe ou não, mas geralmente a reitoria respeita a escolha dos trabalhadores da, da instituição.
1: Agora, nesse episódio aqui no Hospital Escola, chegou a haver contato com a, a reitoria da universidade, até para que esses segmentos que, que defendem a eleição pudessem se eh, manifestar, se posicionar?
2: Sim, houve um contato. E, primeiramente, como aconteceu aqui no Adolfo, se fez um abaixo-assinado onde assinaram os trabalhadores e os trabalhadores EBSERP, vinculados aí de certo, dos empregados públicos, e se levou essa manifestação até a reitora através de um documento, onde a mesma ele tinha uma resposta dizendo que isso seria uma pauta vencida já, uma vez que na campanha da mesma já havia sido falado que estes seriam indicados e não haveria eleição. É, os próprios trabalhadores ficaram surpresos, uma vez que isso não teve, não teve essa nas lives, e muito menos no corpo a corpo, nos setores, até porque não houve essa campanha corpo a corpo devido à pandemia. E a resposta dela foi dizendo que era uma etapa vencida, que era uma vontade de meia dúzia de trabalhadores, de algumas pessoas e, e talvez de alguma entidade. Não, é vontade dos trabalhadores em geral. Portanto, que estamos re resolvendo a fazer uma consulta com os trabalhadores, com todos os cuidados, devido à pandemia, como a gente sempre teve, né? de fazer essa questão... Seria presencial de perguntar aos trabalhadores se eles querem ou não escolher suas direções, chefias e superintendentes dentro do hospital escola. Estaremos fazendo uma consulta, né? Como houve um, um grande crescimento da, na pandemia aí do Covid novamente, infelizmente, né? Então seria presencial e tomando todos os cuidados como de sempre. Porém, prudentemente, esta comissão, junto com os trabalhadores, resolvemos a fazer ela online, essa consulta online, através de um formulário, né, é, que é, no momento é o mais adequado.
1: A, a partir sair, de quando? A partir, a, a partir de quando de, será feita essa a, consulta? A, a
2: partir da semana que vem, do dia 17, vai ser a será 17, 18, 19, estamos definindo a data que essa vai ser disponibilizada para os trabalhadores de toda a comunidade HE, Está respondendo através do formulário Através de um link
1: é, Qual a importância desse plebiscito? Claro que é, é ouvir é, a manifestação é, do, do, Dos é, trabalhadores Mas é, Qual é o peso que isso poderá ter? É, é mais uma questão política né Porque é, a nomeação já está resolvida né?
2: Certo É uma questão de que Política de conhecimento É da vontade da classe Trabalhadora de dentro da Bahia essa é que nós queremos mostrar que há é uma vontade, como foi levado ela. E, então os trabalhadores pudessem manifestar, se a maioria não quiser, também levaremos esse resultado, a nossa reitora, é, respeitando a vontade dos trabalhadores. Então a gente quer que esse processo democrático seja retomado, como há o FURG, a Adolfur, Santa Maria, em outros hospitais da rede de certo.
1: Sim. É, é, vai é, reforçar esta campanha, o, o resultado do plebiscito, se for naturalmente favorável à eleição, né? Justamente. Claro.
2: Essa é a intenção desse grupo de trabalhadores de representação da
1: comissão. Bom, esse episódio e é a polêmica que está estabelecida, até que ponto interfere no ambiente no hospital?
2: Bom, é, eu quanto representante dos trabalhadores eu posso te afirmar que o ambiente não é dos melhores. É, na questão... Relação de trabalhador com, com a instituição e, digo, de gestão. Porque não são ouvidos, há muita pressão. tá Eu posso te dizer a experiência própria. Cheguei para conversar com a de trabalhadores. E até então eu, estava, eu aguardei e pude ouvir de uma diretora do setor a questão que o pessoal não podia entrar com ações, que a empresa ia fechar, devido às ações. E essas ações, quando acontecem, é devido a não respeito a, aos direitos do trabalhador então há muita pressão, trabalhadores descontentes há afastamento devido ao, ao quadro emocional mas nem por isso os trabalhadores estão deixando de dar o seu melhor no dia a dia, atendendo covid, não covid, portanto hospital e escola é o que tem a melhor nota de avaliação a nível Brasil e quem faz isso acontecer são os trabalhadores de todos os setores e todas as classes que estão lá dentro, independente de vínculos então acho que precisaria Esse trabalhador ser ouvido, escutado E mais valorizado dentro do anel
1: De que forma se dá o preenchimento Dos cargos de, 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 de direção a, a, a superintendência Ocupada através Pelo menos neste modelo atual Pela reitoria e, e, e depois a ocupação dos cargos De direção, como é que se dá?
2: Isso, são por escolhas né? É, quando os trabalhadores Acredito poderia ser por eleição e trabalhadores de cada área escolher suas chefias e direções. Assim Sim. Como superintendente, no momento é por indicação.
1: Tudo é por indi todos os cargos são por indicação e, a, e, e essa é. e essa comissão defende a eleição para o preenchimento de todos os cargos de e, direção, é preciso, preciso superintendência de e todos como, e todos os cargos é, de direção. De
2: chefia como divisão médica, divisão de enfermagem e assim
1: por diante. Tá certo. Tá bem, Reginaldo Valadão, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano, tenha um bom dia.
2: Obrigado, um bom dia a todos os ouvintes e a ti também, Carina.
1: Tá muito bem, tarde. muito obrigado. Reginaldo Valadão, que é diretor do e delegado uh, sindical regional. O Sindicurf é o sindicato que representa os servidores uh, EPCER, né, no Hospital uh, Universitário da FURG, Rio Grande e no Hospital da Escola da Universidade Federal, aqui em Pelotas, e o movimento é nesse sentido de pressão, de reivindicação, não especificamente pressão, mas reivindicação, para que haja eleição para o preenchimento dos cargos de chefia e superintendência no hospital. Bom, o um aviso da Secretaria Municipal de Saúde, que devido a servidores terem testado positivo, Uh, para a Covid-19, os atendimentos na farmácia municipal e na farmácia do estado foram suspensos temporariamente ontem A retirada dos remédios disponibilizados pelo município uh, pode ser feita nas farmácias dis dis distritais Sendo cinco em atividade Nas UBSs uh, Simões Lopes, Navegantes, Lindóia, Virgílio Costa e Guabiroba com relação aos serviços e medicamentos fornecidos pela farmácia do Estado, a terceira coordenadoria regional de saúde orienta a população que na quarta e na quinta-feira, amanhã, portanto, e na quinta, dias 12 e 13, haverá atendimento das 9 às 16 e 30 no local da farmácia. Nos demais dias o serviço estará fechado, voltando a atender normalmente na próxima segunda-feira, dia 17, quando retorna também o expediente na farmácia municipal. Então quem precisa retirar medicamentos da farmácia uh, municipal deve procurar as uh, farmácias distritais, nas UBS Simões Lopes, Navegantes, Lindóia, Virgílio Costa e Guabiroba. Já quem precisa de medicamento uh, da farmácia do Estado, haverá um plantão uh, amanhã e quinta-feira, das 9 às 16h30, no endereço da, da, da farmácia municipal e, e do Estado, que fica no Largo Vernete. Vamos agora ao intervalo, em seguida retornaremos com o Cotidiano.
0: pelo Atense, pelo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. orçamento gratuito estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
3: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na Eja do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ reais mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se. Eja do SESI, Desenvolva o que já existe em você.
4: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança. Turismo, cultura e muito mais. Evite substâncias nocivas ao organismo. O cigarro contém substâncias inflamatórias que aumentam os riscos de sérios problemas de saúde como doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2 e doenças pulmonares. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. A bebida alcoólica é outro produto a ser evitado. Com o tempo, seu consumo excessivo pode levar a pressão alta, vários tipos de câncer, doenças cardíacas, derrames e doenças do fígado. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio Portos RS. Conectando vias para o desenvolvimento.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo O ano começou cheio de ofertas no supermercado Guanabara NET HDTV Conal, ligue 21 23 4623, 23 Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e Assine já, consulte, condições de aquisição O que a meteorologia prevê é uma semana de temperatura elevadíssima Vai começar aí um, uma elevação gradual e, e poderemos ter lá pelo final de semana dias em que a temperatura máxima pode chegar e até ultrapassar a casa dos 40 graus centígrados. Mais informações sobre este assunto, né? Preparando as pessoas aí para o forte calor que vem por aí. A participação de Carol Quincosa, aqui no Cotidiano. Carol, bom dia.
5: Bom dia, caldenei Bom dia, ouvintes. O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, informou hoje que o Rio Grande do Sul deve ter temperaturas mais altas nesta semana. Segundo o Instituto, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a temperatura deve chegar a 42 graus na quarta e na quinta-feira, dias 12 e 13. Em Alegrete, no oeste do Rio Grande do Sul, a previsão é que a temperatura passe de 40 graus. Aqui em Pelotas, no sul do estado, pode registrar máxima de 39 graus no fim da semana. Ainda conforme o IMET, a capital, Porto Alegre, deve registrar temperatura de 38 graus na sexta-feira, dia 14. A mesma temperatura esperada para Santa Maria, município da região central daqui do estado.
1: Está aí, então, vem uma onda realmente de calor intenso, bom para quem pode ir para a praia. Uma outra informação, Carol, é a inflação oficial de 2021, que ficou em 10,6%. Ontem, a estimativa é que ficasse em torno de 9,99% a, a inflação de 2021, mas subiu um pouquinho a mais do que era previsto ontem, ficou em 10,6%, Carol.
5: Sim, mesmo tendo desacelerado em dezembro, com o IPCA registrando taxa de 0,73%, a inflação do país no acumulado do ano ficou bem acima do teto da meta para 2021, que era de 5,25%. Quando isso acontece, o Banco Central tem de escrever uma carta pública explicando as razões. Pelo sistema vigente, o IPCA poderia ficar entre e 2,5% e 5,25% para a meta ser oficialmente cumprida. Foi a primeira vez desde 2015 que a inflação oficial estourou o limite do sistema de metas.
1: Tá certo, Carol. Valeu, obrigado. Obrigada. Vamos agora ouvir o Rubens Silva para trazer informações uh, do esporte, informações do futebol, nesta terça-feira. Alô, Rubens, bom dia.
6: Bom dia, Calderney Gomes e ouvintes. O Grêmio Calderney confirmou que cinco jogadores ausentes na reapresentação de ontem testaram positivo para a Covid-19 nos exames feitos pelo Clube Gaúcho. Douglas Costa, Rodrigues, Jonathan Robert, Campas e Michel são os atletas. Vitor Bobsin e Bila Santi tiveram sintomas gripais e foram afastados por precaução. Conforme as informações repassadas pelo Tricolor, todos os atletas estão bem e isolados depois do teste positivo. Realizaram contraprova e aguardam o resultado. Com a confirmação, ficarão afastados e perderão a primeira parte da pré-temporada gremista. Os jogadores não apareceram na transmissão ao vivo feita pelo Clube Gaúcho na solenidade de início da temporada 2022. O atacante, especialmente vive mais um capítulo de sua conturbada vida nos últimos tempos no Grêmio. O retorno das atividades marcaria um momento para a diretoria do clube ter uma conversa com Douglas Costa sobre o futuro, o polêmico casamento e até questões financeiras. Com a doença, o jogador agora precisará ficar afastado e não poderá inclusive estar na festa marcada para o dia 19 deste mês. Já o zagueiro Kahneman também não se reapresentou por conta da recuperação de cirurgia feita no quadril e foi liberado para retornar nesta terça-feira pelo clube. O volante Michel também passa por recuperação e ficará no clube neste período. O Grêmio também tem pelo menos um funcionário afastado por conta da doença. Já no internacional, o Colorado colocou Andrés Cuba, volante que trabalhou com o técnico Alexander Medina no Tageres e hoje atua no Nimes, Olympique da segunda divisão da França, no Radar. As vésperas de iniciar a temporada no centro de treinamentos do Pacto Gigante, a direção tenta encorpar o grupo à disposição do uruguaio. O Colorado, diga-se de passagem, não é o único clube que analisa o jogador de 25 anos. O Boca Juniors, clube pelo qual foi revelado e torce, e o New York City, da Major League Soccer, também são clubes que estão interessados, segundo o site Olé, principal jornal estadual esportivo da Argentina. Cubas permaneceu na Bomboneira até 2016, quando trocou a Argentina pela Itália para defender o Pescara por empréstimo. Retornou no ano seguinte, mas acabou cedido ao Defensa e Justiça para depois rumar ao Tajeres. Em Córdoba, trabalhou com o Cacique, atual técnico do Inter, a partir de 2019 A parceria durou um ano Quando o volante foi vendido Ao Nimes por US 3 milhões E 400 mil dólares Apesar de argentino Cubas tem dupla nacionalidade O volante inclusive Defendeu o Paraguai na Copa América De 2020 e esteve em Três partidas das eliminatórias No ano passado A posição é uma das que merece Atenção da direção Antes de Cubas o Internacional Realizou Realizou uma oferta por Flávio, que pertence a um clube turco emprestado ao Girespor do mesmo país. A pedida salarial do jogador impediu o avanço. O clube gaúcho contratou também Lisiero para o setor. O clube ainda procura um lateral direito e dois pontas. Até o momento, o Internacional anunciou as contratações de D'Alessandro e Wesley Moraes, além do ex-volante do São Paulo, Lisiero. Então, são as informações desta terça-feira da Tupla Grenal, Caldenei. É, apenas uma questão
1: aí, Rubens, o, o Douglas Costa está com Covid, é isso? E Exato. não poderá, não, não não irá ao casamento. E, Vai ter
6: que ser... e será é, adiado mais a, uma adi vez. A né? festa
1: será adiada mais uma vez. É, pois é. é. É impressionante, né? Sei lá o que, é que acontece. Seria, no ano passado, não foi por causa da pandemia, né? Porque uma festa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. É, depois seria no final do ano, né, antes do término do campeonato brasileiro, na semana que o grêmio decidia a permanência no, no campeonato brasileiro, também é, com muita polêmica, a festa teve que ser adiada. Agora a COVID, é covid, é muito azar, Impressionante. Né? é muito azar. Né? <risos> Bom, o, o Pelotas fará um anúncio agora à tarde. É, a assessoria de imprensa do Pelotas está informando que fará um, um anúncio de contratação no período da tarde. Às 15 horas na boca do lobo. Resta saber qual será esse jogador a ser apresentado pelo Áurio Cerulho. E problema esse da, 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 dos testes de Covid, né? Dando positivo. Claro que. É gente vindo de Especialmente dos grandes clubes né, Vindo de todos os locais uh, do país Estiveram em férias Em comemoração, reunião de família Mais outros tipos de eventos De aglomeração Então esse vai ser um problema corriqueiro Já está sendo Na abertura de temporada uh, Dos clubes do futebol brasileiro uh, o, o número elevado né, O número importante De casos positivados uh, para Covid-19.
6: Bom, aqui no Rio Grande do Sul, o DNA é o terceiro clube, até aqui, né? O primeiro Caxias, que detectou uh, de cinco a seis jogadores do elenco, que estavam naquela ocasião também infectados com a doença. O Brasil também teve dois casos, dois casos no grupo é. e agora o Grêmio, né? Com cinco atletas. Em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Corinthians já somaram 24 casos na abertura da pré-temporada. Então vamos enfrentar aí uh, esses problemas aí certamente em vários clubes a partir de agora né? antes dos estaduais. É isso é uma situação natural, né? Reflete
1: apenas o que está acontecendo aí uh, entre a população de forma geral, né? Um aumento importante uh, no número de contaminados. Vamos ao intervalo. Na sequência retornaremos com o Cotidiano.
7: CYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado!
1: É hora de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense, em nome da Corrida do Ouro. Vamos ao contato com o Antônio Luiz. Alô, Antônio, bom dia e a minha solidariedade pelo momento em que você passou aí pelo falecimento de seu pai. Um abraço.
8: Bom dia e muito obrigado, Caudenei.
1: Vamos então aos números, Antônio, da loteria das 11 horas.
8: Vamos lá, Caudenei. O sexto prêmio, oito ponto 4 0 zero, zero. sexto prêmio 8400 quinto prêmio 8 081 um. quinto prêmio 8081 e e um. quarto prêmio Oito ponto oito sete cinco. Quarto prêmio, oito mil oitocentos e setenta e cinco. Terceiro prêmio, quatro ponto três zero um. Terceiro prêmio, quatro mil trezentos e um segundo prêmio quatro ponto oito dois oito segundo prêmio 4.828. primeiro prêmio dois ponto três um cinco primeiro prêmio dois mil trezentos 15.
1: Antônio, vamos repetir os números da Loteria das 11.
8: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio, 8.400 Quinto prêmio, 8.081 Quarto prêmio, 8.875 Terceiro prêmio, 4.301 Segundo prêmio, 4.828. E o primeiro prêmio, 2.315.
1: Antônio, mais resultado de loteria aqui na Pelotense.
8: A partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá. Um abraço.
8: Obrigado e para ti também, Caldeni.
7: É só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
9: Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Oral Unique de Pelotas. Estou aqui para te convidar para mudar de vida e realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. E tudo isso com o que há de mais moderno na odontologia e a segurança e qualidade de uma clínica premium. O seu sonho é mais fácil do que você imagina. Venha fazer parte da família Oral Unique, que com todo carinho eu vou te mostrar como é possível. Ligue ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais.
3: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. E o melhor, no SESI, trabalhadores da indústria, construção civil e dependentes não pagam. Acesse já ejadocesi.com.br e inscreva-se. Eja do Cese, desenvolva o que já existe em você.
5: Mega liquidação de verão por menos. Você compra quatro peças e paga só três. Parcela em até 12 vezes sem juros. Corre que é só até sábado, dia 9 de janeiro. Preço baixo de verdade é na loja Por Menos Pelotas. Rua 7 de setembro, 263, entre 15 e Anchieta. Estamos aguardando por você.
4: A Covid-19 ainda é uma realidade entre todos nós. E mesmo com a vacinação é preciso seguir as medidas de prevenção para evitar a contaminação. Continue utilizando máscaras em ambientes públicos, higienize com frequência as mãos com álcool em gel e evite estar em locais com grande concentração de pessoas. Manter as práticas sempre ativas são fundamentais para a preservação da vida. Cuidar de sua saúde também é importante. Por isso, vacine-se. Portos RS Conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Venha debater os desafios da produção
0: de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa. Clima temperado em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Vender Arroz.
5: Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais cultura. Eu comecei na música com 6 anos de idade. Eu aprendi a como eu posso sonhar, mesmo tendo pouco. Avançar é investir e revelar novos talentos através da música.
4: Nós estamos dando oportunidade para que as crianças se desenvolvam. Isso inclusive vai dar resultado no seu processo de formação na própria escola. A música contribui para isso.
5: A
9: gente pode criar novos sonhos. A gente pode tudo. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o
5: jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
1: de volta com o programa cotidiano. O ano começou cheio de ofertas no supermercado Guanabara e Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Bom, Rio Grande irá decretar a situação de emergência por causa da estiagem, né? A, a seca aí que já começa a trazer problemas para municípios aqui da região. Erval também está é, decretando a situação de emergência. E para falar da, da situação em Rio Grande Vamos ao contato com Rudimar Machado Que é coordenador da defesa civil uh, Do município do Rio Grande uh, Rudimar Machado, bom dia
10: Bom dia, tudo bem?
1: Como é que vai? É, tudo tranquilo? É um prazer tranquilo.
10: participar do programa aí um De grande audiência aí no
1: nosso estado Tá certo uh, o, A situação em Rio Grande Quais são as consequências Já observadas uh, Desta uh, Falta de chuva?
10: É, só para fazer uma correção, eu sou ordenador de despesas. O coordenador é o doutor Sérgio Weber, que é o vice-prefeito.
1: Ah, certo. É ordenador de despesas, então. Sim,
10: a situação de estiagem aqui no município está muito crítica. Com uma perda hoje estimada pela EMATER, que a gente compilou todos os dados, em torno de 104.742.790 reais. Em várias culturas. A que mais teve perda. Foi a pecuária de quarto em, em, em torno de 58 milhões e 320 mil reais. Depois foi o, o, o bovinocultura, a leiteira, em torno de 5 milhões e 700 mil reais. Várias culturas uh, tiveram muitas perdas beterraba, abóbora, cenoura, melancia, as folhosas, milho uh, e soja. Somando todos esses. Essas culturas, dá em torno de quase 105 milhões de reais
1: Sim uh, Bem, e, e já há também problema de abastecimento de água Além desses problemas já uh, referidos especialmente na área da pecuária Já há também problemas com o abastecimento de água?
10: Sim, a gente já foi solicitado para levar em várias famílias de, agric... de pequenos agricultores, na ilha do Leonidio, na ilha dos marinheiros Em torno, já distribuindo mais de 200 mil litros da água potável
1: os problemas estão basicamente na zona rural, então.
10: Isso, na zona rural. E o principal também problema que esse final de semana a gente teve fazendo, um, um, percorrendo toda essa área que está sofrendo com a seca no nosso interior, está muito seco e a iminência de queimadas é muito, mas muito mesmo, como é que eu vou explicar, ela... Pode ocorrer uma faísca e causar uma baita tragédia.
1: Sim, tem que aumentar o, 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 o cuidado, né? Os cuidados tem que ser redobrados. A
10: população tem que, tem que cuidar isso porque a gente está num paiol.
1: Sim. É, o ano passado, na virada do, do ano passado, né? no começo do ano passado, foi o, e até o mês de março, abril, foi um, um período muito crítico né pela estiagem aqui na região. Como que o Rio Grande enfrentou aquela situação?
10: É, do ano passado a gente fez o mesmo procedimento, só que não estava tão caótico como está agora. Principalmente a, a seca e o vento nordeste, ela ajudou a secar mais rápido, deu celeridade. Quer ao dizer, a,
1: a, a, a seca do ano passado ela foi é, durante um período mais longo, mas o, o, os problemas agora são maiores, é?
10: São muito maiores, tanto, tanto que no ano passado a gente não... Não instaurou
1: situação de emergência e vamos instaurar esse ano. Sim. Uh, por que? Exatamente por essa questão do vento, é?
10: Isso, principalmente o vento, que ajudou, deu a celeridade no processo da seca mais rápida. Inclusive no Taim, tá o, lá o, o banhado não, não existe água. Estamos perdendo muitos animais lá, uh, eles ficam atolados, estão indo em busca da água e aí ficam no barro tanto é que a perda é de 58 milhões.
1: Sim, então é, é uma série de problemas aí, né? E, e quando ficará pronto esse decreto uh, de situação de emergência? já tá
10: todos os dados em mãos, já estamos preenchendo o sistema S2D, que é para a Defesa Civil do Estado, e o prefeito, assim que tiver tudo pronto, o prefeito assina e faz a, a decretação.
1: Certo. Qual a, a consequência da, 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 da situação de, de, de emergência? Qual é o, o, o retorno... O que é que pode contribuir para o enfrentamento deste problema?
10: contribui com recursos do governo federal e estadual, no qual também tem muitas famílias que já estão passando necessidade, que a nossa Secretaria de Ação Social já distribuiu em torno de 200 sacolões, a gente consegue recursos para ajudar todas essas famílias.
1: Sim, em é, é, um, um primeiro momento a, a questão da subsistência das famílias, né? a alimentação para as, para as famílias.
10: Isso, e aí também tem refinanciamento de quem pegou dinheiro em bancos, né? E aí perdeu toda a plantação, consegue fazer um refinanciamento, consegue pegar mais um dinheiro, né? Para ir tocando a vida.
1: Sim. É, e, o, e o problema é que não é uma previsão, né? De, de chuva considerável que possa amenizar esse problema da seca, né?
10: Sim, não tem. Pelo uma contrário,
1: previsão, a, a, a é previsão... Tudo, sim, é muito
10: pouco, que não, é... não vai adiantar nada. É,
1: e e a é a pre... previsão também. É, a previsão de pouca chuva e, e muito calor quer dizer muito quente muito quente tudo isso é, agrava mais a situação ainda
10: com certeza é, eu que tenho percorrido todo o interior do nosso município aqui esse final de semana mesmo a gente está orientando as pessoas que vão para ilhas né no turismo para cuidar muito com o fogo para a gente porque ali é um está muito seco então qualquer fagulha pode causar um grande desastre
1: sim é e são locais bastante frequentados né Especialmente Sim, é nesse período bonito, de forte calor, É um, calor, um local né? muito
10: bonito, mas a gente tem que tomar cuidado. O pessoal mesmo leva a churrasqueira uh, para fazer churrasco, vamos tomar cuidado, né, para não causar um grande dor na natureza e a vida.
1: Já faz algum tempo, né, que não se tem uma seca, assim, em Rio Grande, com tantos prejuízos?
10: Sim, faz bastante tempo. Eu nem me lembro a situação de emergência quando foi acionado. E o ano passado, que nem eu te falei, foi... Passamos, né, por ela fazendo nosso, nossa parte aqui, mas agora a gente vai ter que decretar a situação de emergência no estado do município de Rio Grande.
1: Tá certo. Esperamos aí que a situação possa uh, ser resolvida e para ser resolvida só com chuva, né?
10: Sim, é a chuva que vai nos é,
1: salvar. É o que vai amenizar a, a situação.
10: Inclusive, temos agora sim. seis agendamentos para levar água potável, junto com uma parceria com o Exército, né, para levar para essas famílias que não tem nem água para beber.
1: Sim, sim. É, é, um, é um quadro bastante eh, grave esse aí, Rio Grande.
10: Muito crítico mesmo. A gente reza a Deus aí para vir chuva com muita intensidade e, muito, e bem, com bastante celeridade.
1: Agora, na zona urbana, não tem havido problema de abastecimento.
10: Não, por enquanto ainda não. A gente tem uma reunião com a Corção hoje à tarde, né? Para traçar algumas estratégias, para ver se acontecer algo aí. A gente já tem na prevenção, através dessa reunião com o senhor Mário Marim, para a gente ter estratégias, né?
1: A captação de água para abastecimento da, da, da região urbana de Rio Grande é feita no São Gonçalo? Sim. Toda ela vai de São Gonçalo?
2: Isso
10: mesmo. Certo. E para os plantios da Logomirim? Mirim. Certo. Ali do, do plantio de arroz, que por enquanto ainda não teve nem não teve ainda problema, mas já está com previsão, se não chover nos próximos 10 dias, ter, já começar a ter problema.
1: Se mesmo com a captação na Lagoa Mirim pode ter problema.
10: Sim, e os poços de ponteira responsáveis pela irrigação de grande parte dos olerícolas... Uh, deverão assim ó, ter sua capacidade reduzida na, na medida que na medida que o período de seca ele aumenta então uma situação é muito grave
1: certo Rodimar Machado da Defesa Civil do município do Rio Grande muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano tenha um bom dia
10: eu agradeço a todos aí um bom dia para vocês
1: tá bem tá certo Rodimar Machado Uh, da defesa civil Trazendo informações uh, então sobre Esta situação grave em Rio Grande Com prejuízo já significativo Na área de, da pecuária uh, Abastecimento de água Na zona rural, água potável Já prejudicado uh, Risco uh, Iminente De uh, queimadas né, Se não houver um, um cuidado Redobrado por parte uh, da população e, e, e esse dado Trazido aí de que a situação deste ano Já é pior do que a do ano passado Pelo menos uh, No município do Rio Grande Vamos agora Ao intervalo uh, Antes um, uma questão né que, que nos foi passada Pela Vânia uh, do Navegantes Ela uh, Pede informações e Até já repassei esse dado aqui Para a Secretaria Municipal de Saúde Vamos ver se já há alguma resposta Uh, uh, sobre o, o fechamento uh, Da farmácia Do uh, Navegantes Bom, a informação é que a farmácia está fechada uh, e, e aí então uh, Nós uh, não temos assim mais uh, 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 Pelo menos a motivação né, Deste fechamento da farmácia Uh, não nos foi passado ainda. De qualquer forma, é um problema uh, que criou né uh, a população, um problema que está colocado à população, inclusive, esperando, porque a abertura uh, do atendimento da farmácia do Navegantes uh, ocorreria às 11 horas. Não houve abertura ao reconhecimento da Secretaria uh, da, da Prefeitura, na Assessoria de Imprensa, de que uh, a farmácia efetivamente está fechada. Mas vamos tentar aqui colher mais informações a respeito e depois do intervalo uh, estaremos trazendo algumas explicações adicionais a respeito disso. Intervalo, na sequência, retornaremos.
0: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Já pensou em expandir
3: seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ 79,00 mensais. Então acesse já Ejadocese.com.br e inscreva-se. EJA do SESI. Desenvolva o que já existe em
9: você. Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Unique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, próteses fixas ou qualquer outro tipo de tratamento em uma clínica prêmio, com o que há de mais moderno na odontologia. Venha conversar comigo que estarei te esperando aqui na Oral Único. Agende já o seu horário pelo telefone 53-3221-6900 ou no WhatsApp, através do número 539-9998-6900. Oral Unique, você pode e merece o melhor.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa Cotidiano, agora sim com a informação uh, completa aqui sobre o fechamento uh, da unidade básica do navegante não é apenas a farmácia, mas também a unidade básica uh, uh, a suspensão e pelo mesmo motivo que é o fechamento uh, da farmácia municipal a uh, 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 contaminação de profissionais uh, que testaram positivos né, para o Covid-19. A previsão é eh, de que o serviço seja retomado eh, apenas no dia 21 de janeiro. Eh, então, eh, e não é só a farmácia eh, do Navegantes, também a do Lindóia. Pelo mesmo motivo, eh, houve o, o fechamento eh, dessas duas farmácias eh, distritais. Então, já não é mais ou não são mais uh, as cinco farmácias distritais divulgadas antes. Apenas três estão em atendimento, que a UBS, a farmácia na UBS Simões Lopes, uh, na UBS Virgílio Costa e na UBS Guabiroba, porque as UBSs ou as farmácias distritais das UBSs do Lindóia e do Navegantes estão fechadas também uh, por causa de profissionais contaminados por uh, com ah, o vírus ah, da Covid-19. Bom, vamos saber da previsão do tempo. É hora de ir ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. As informações de hoje com Eliton Figueiredo. Eliton, nos traga aí as informações sobre a previsão do tempo. Bom dia.
11: Bom dia. A atuação de uma massa de ar seco e quente sobre o Rio Grande do Sul deixará todo o estado com um predominância de sol e com temperaturas elevadas. Apenas as regiões norte e litorânea terão variação de nebulosidade. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 17,6 graus às 6 horas e umidade relativa máxima de 99% às, 9, às 8 horas. Também foi observada a formação de nevoeiro fraco pela manhã. A previsão do tempo para a Pelados região nesta terça-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de claro. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus. Já a previsão para amanhã é de céu claro, com, também com formação de nevoeiro. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 19 graus e a máxima é de 32 e a previsão para quinta-feira é de céu claro, conformação de nevoeiro, Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados e com rajadas na parte da noite. Temperatura mínima prevista para quinta-feira de 19 graus e máxima de 31. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Lima de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Elton Figueiredo com informações do tempo. Portos RS conectando vias para desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Trabalhadores portuários receberam entre os dias 5 e 6 de janeiro a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Diferentemente das ações anteriores, esta ação aconteceu junto ao Porto 4 do Porto do Rio Grande, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou sua unidade móvel nos dois dias, no período das 9 ao meio-dia. Além dos trabalhadores portuários avulsos, operadores portuários e autoridades intervinientes também estavam aptos a receberem a vacina, que teve 300 doses disponibilizadas em cada dia. A Portos RS lembra que os protocolos de prevenção, como o uso de máscara em locais públicos e higienização das mãos com álcool em gel, ainda devem ser mantidos. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.